0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Im September hat wieder Open House Wien stattgefunden. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung, wo man diverse Gebäude besichtigen kann, Tag der offenen Tür. Jetzt, wo ich diese Folge veröffentliche, ist es schon ein paar Wochen her, aber vielleicht fürs nächste Jahr interessant. Ich habe schon mal die Folge 73 und 73a dazu aufgenommen, wo ich eben schon so ein bisschen allgemein erzählt habe und was ich schon bis dahin alles bei Open House gesehen habe. Und ja, vor ein paar Tagen war ich wieder dabei, war sehr, sehr interessant. Wir haben es geschafft, vier Gebäude anzuschauen. Bei zwei haben wir nicht die Wartezeit abgewartet, Gott sei Dank, weil da hätte man sich ja sehr lange gewartet, aber bei den anderen hatten wir Glück. Also wie gesagt, das ist Tag der offenen Tür in verschiedenen Gebäuden in Wien oder auch außerhalb von Wien. ist prinzipiell eine weltweite Veranstaltung und in Wien ist es eben immer am 2. Septemberwochenende. Diesmal waren 62 Gebäude dabei, also es können sein Wohnhäuser, Bürogebäude, Hotel, Kirchen, öffentliche Orte, also ganz unterschiedlich. Und diesmal haben 177 Freiwillige geführt. Und ich möchte ein bisschen erzählen, was ich alles gesehen habe. Also wir waren zuerst beim Max-Reinhardt-Seminar im 14. Bezirk. Da war aber so eine lange Schlange, dass wir gedacht haben, nein, das warten wir nicht ab. Es waren ca. 50, 60 oder 70 Leute. Und wir sind dann in den dritten Bezirk gefahren, wo drei Gebäude ziemlich nebeneinander geöffnet waren. Zuerst waren wir bei den Elisabethinern. Das ist auf der Landstraße Hauptstraße ein großer Gebäudekomplex es ist ein Orden, der zu der Franziskanergruppe dazugehört. Ich habe jetzt leider die Daten vergessen, wann er gegründet wurde und so weiter. Ich habe mir nur gemerkt, dass in Wien es nur noch sechs Ordensschwestern gibt. Und um eben diesen Standort auch erhalten zu können, haben sie vor ein paar Jahren das Spital fusioniert mit dem Hartmannspital. Also die heißen jetzt beide Franziskusspital. Und es gibt auch dort ein Pflegeheim für Langzeitpflege und eine Übergangspflege. Also zum Beispiel nach einem Spitalsaufenthalt. Das ganze Gebäude geht von der Landstraße Hauptstraße bis zur nächsten Quergasse Ungargasse. Also die dritte Seite ist die Invalidenstraße. Gut zu erreichen, auch mit U-Bahn, Schnellbahn. Und es gibt sehr schöne Innenhöfe. Und es gibt dort auch einen sehr, sehr alten Maulbeerbaum. Der ist denkmalgeschützt und der ist sehr, sehr breit. Also der ist wirklich groß und breit. Und auch einen schönen Garten mit Blumen. Früher wurde da auch Gemüse angebaut und Kräuter, die dann gleich in der Küche verwendet wurden. Und es gibt auch ein Café, das öffentlich zugänglich ist. Dort hätte es zum Beispiel einen Maulbär kugelhupf gegeben. Wir sind aber jetzt nicht eingekehrt. Und falls es jemanden interessiert, der Guide hat gesagt, es gibt einmal im Monat auch Führungen. Jetzt bei Open House war das halt eher eine kurze Führung. Es hätte auch eine Fachführung inklusive der Apotheke gegeben. Die haben wir aber nicht erwischt. Wir waren bei der normalen Führung dabei. Aber ich denke, dass die Apotheke besonders sehenswert ist, weil die meisten Leute eine Führung mit Apotheke machen wollten. Wir sind dann gleich weitergegangen zur Ungargasse und zwar auf Nummer 38. Es mag das Hotel. Magdas Hotel ist ein Social Business von der Caritas, wo teilweise, also großteils also eigentlich zwei Drittel Menschen mit einer Fluchterfahrung beschäftigt werden. Es gibt 40 Angestellte insgesamt. Es ist ein Hotel. Ich habe vergessen, wie viele Zimmer ich meine, 85, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Die waren früher im zweiten Bezirk, in der Laufbergergasse. Damals habe ich es auch im Rahmen Open House besichtigen können, auch ein Zimmer. Und dort war ich auch ein paar Mal Frühstücken und Mittagessen. Und jetzt sind sie eben übersiedelt, weil dort der Nutzungsvertrag ausgelaufen ist, sind sie jetzt im dritten Bezirk am besten erreichbar mit der U3 Rochusgasse. Es ist fast an der Ecke zur Rochusgasse, nicht, nicht ganz. Da ist noch ein Biogeschäft an der Ecke, die Bio-Schwestern. Und es gibt wieder einen Innenhof, sie haben wieder ein Restaurant, wo man wieder Frühstücken, Mittagessen, Abendessen könnte. Und ihr Schwerpunkt ist, neben dieser Beschäftigung von Leuten, die es schwieriger haben am Arbeitsmarkt, auch Nachhaltigkeit. Sie machen viel mit Upcycling und Recycling. Also zum Beispiel beim Bett, das Kopfende ist aus, aus einer Tür, also man sieht da noch das Schlüsselloch. Und es ist einfach auch sonst so nett hergerichtet. Die Kleiderheken sind umhekelt. Und es ist prinzipiell eher einfach eingerichtet. Es gibt aber auch eine Suite, wo es ein eigenes Schlafzimmer gibt. Und das konnten wir uns auch alles anschauen. Dann sind wir weiter zum Italienischen Kulturinstitut, auch in der Ungargasse. Nur ein paar Häuser weiter auf der anderen Straßenseite, Nummer 43. Das ist ein Palais oder ein ehemaliges Palais Sternberg. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war das im Besitz von einer... Tschechischen Grafenfamilie. Es war sehr interessant, aber ich merke mal leider solche Sachen nicht. Es gibt dort auch Veranstaltungen, also Konzerte oder Lesungen und man kann die Räumlichkeit noch mieten. 2019 hat es für vier Stunden 500 Euro gekostet. Jetzt hat der Guide erzählt, ist es Verhandlungsbasis. Also es ist teurer geworden, aber auf Verhandlungsbasis. Ja, als nächstes Gebäude wollten wir uns den die sea Tower anschauen im 22. Bezirk, da war aber so eine lange Schlange, also noch länger als beim max reinhardt seminar und da haben wir nicht gewartet. Wir haben dann gehört von einer anderen Freundin, dass sie ein, drei Stunden gewartet hat, um eine kurze Führung zu machen und hinaufzufahren. Also ich bin froh, dass wir da nicht gewartet haben. Es gibt ja oben ein Lokal, also da kann man auch so einfach hinauffahren und dort halt was essen oder was konsumieren. Wir sind dann noch weitergefahren in den 15. Bezirk in die Jonstraße, und haben uns dort das Einküchenhaus angeschaut. Und das war von allen Gebäuden fast das Interessanteste. Es war auch eine sehr lange Führung, ich glaube, die hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Das ist jetzt ein Gemeindebau, war aber mal eine private Genossenschaft, wurde in den 20er Jahren eröffnet und das heißt ein Küchenhaus, weil es eine Gemeinschaftsküche gab, also damals in den 20er und 30er Jahren. Ziel war, berufstätige Frauen zu entlasten. Also das erste Einküchenhaus in Wien gab es im 19. Bezirk in der Peter-Jordan-Straße. Dort wurden nur berufstätige alleinstehende Frauen aufgenommen. Und hier im 15. Bezirk war das dann ein Einküchenhaus auch für Familien oder Paare, aber die Frau musste berufstätig sein. Also es wurde gekocht im Haus, es gab drei Menüs, darunter auch ein vegetarisches, was ich für die damalige Zeitung nicht ganz besonders finde. Und man konnte das mit Essensmarken bezahlen und es gab auch Angestellte, die sich um die Wäsche gekümmert haben. Es gab so eine Gemeinschaftswäscherei und auch Angestellte, die in der Wohnung aufgeräumt und geputzt haben um den Frauen eben diese Mehrfachbelastung zu erleichtern, damit sie sich auch noch sozial und politisch engagieren konnten. Es war aber kein jetzt sozialistisches Projekt, sondern es kam aus einer bürgerlichen Frauenbewegung. Und diese Genossenschaft, also die heißt oder hieß Heimhof, die kam dann in finanzielle Schwierigkeiten und das Haus wurde von der Gemeinde Wien übernommen aber trotzdem noch so privat geführt als Genossenschaft. Und 1938 wurde das dann von den Nazis verboten. In welcher Form das dann weitergeführt wurde, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist es jetzt ein normaler Gemeindebau. Also diese Gemeinschaftsküche und auch andere Gemeinschaftseinrichtungen wurden entfernt. Ja, und zum Essen, also es gab einen Speisesaal im Haus. Man konnte dort direkt essen oder man konnte sich auch mitnehmen in die Wohnung und alleine essen und es gab sogar einen Lift, also so einen Lift fürs Essen, da konnte man mit einem Telefon, das war aber nur intern, da konnte man telefonisch bestellen, also das war in den 20er Jahren, ja, schon was echt Besonderes, konnte man es telefonisch bestellen und über diesen Lift konnte man dann das Geschirr bis zur Wohnung geliefert bekommen und konnte man das schmutzige Geschirr wieder hineinstellen und an der Küche zurückliefern. Und was auch toll war, es gab zwei Terrassen, die konnten wir uns auch anschauen. Die eine davon war die Sonnenterrasse, die ist südseitig ausgerichtet. Die war eben schon gedacht, ja, zum Entspannen und, und Sonne tanken und so weiter. Die war dann in letzter Zeit, ich weiß jetzt nicht, seit wann, war nicht mehr erlaubt, sie zu betreten. Also von der Gemeinde Wien war das untersagt. Und während der Corona-Zeit haben das die Bewohner und Bewohnerinnen dann sich sozusagen angeeignet, hat unsere Guidin erzählt, wurden Blumen gepflanzt und Kräuter und Sitzmöbel draus gestellt. Und in der Zwischenzeit hat die Gemeinde Wien das sozusagen jetzt auch anerkannt und es darf wieder genutzt werden. Eine hollywood schaukel war dort und wir waren auch auf der zweiten Terrasse, auf der Sonnenterrasse. Da beginnen sie jetzt gerade das auch wieder nett herzurichten. Und man hört wirklich von den Autos Fast nichts, also wenig. Es ist schon die Jonenstraße in der Nähe. Also der Haupteingang von dem ursprünglichen Gebäude, es gab schon in der Zwischenzeit auch wieder Erweiterungen, ist in der Pilger im Gasse und es gibt aber auch einen Eingang in der Jonenstraße, wo wir reingekommen sind. Wirklich ein spannendes Gebäude. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Es war eine ausführliche Führung. Was mir noch einfällt, also in der Zwischenzeit sind es, so soviel ich mich erinnern kann, 177 Wohnungen, eher kleinere, also Einzimmer, vor allem Zweizimmerwohnungen, noch ein paar größere. Und ursprünglich waren es aber weniger. Also ich bin jetzt nicht sicher, waren es 26 oder waren es 50 Wohnungen? Das möchte ich jetzt nicht sicher sagen. Aber das war eben das Gebäude der Bilgerin Gasse Und dann gab es später einen Zubau und jetzt sind es eben fast 200 Wohnungen. Also ich finde, es war wieder eine sehr interessante Veranstaltung. Es hat noch ein paar andere Gebäude gegeben, die mich interessiert hätten, zum Beispiel das Ammerlinghaus, aber das ist sich dann nicht mehr ausgegangen. Und ich habe auch in den letzten Jahren immer schon sehr interessante Führungen besucht, zum Beispiel durch den Ikea am Westbahnhof, der damals ganz neu war, oder Hotel Imperial oder damals Magdas Hotel, wo es noch im zweiten Bezirk war, oder das 25 Hours hotel das sind jetzt die Sachen, die mir auf die Schnelle einfallen. Technisches Museum war ich ja mal. Und ich freue mich schon auf die Veranstaltung nächstes Jahr. Also ich denke, die wird nächstes Jahr wieder im September stattfinden. Und dann kann ich nur sehr empfehlen, dorthin zu gehen. Es ist kostenlos. Man muss sich nicht anmelden. Man kann einfach hinkommen. Und es finden dann so, ja, ich denke so alle Viertelstunden, alle halben Stunden Führungen statt. Teilweise halt mit längeren Wartezeiten. Man sieht da im Internet, wie lang die Wartezeit ist. Also bei einigen Gebäuden war da 30 Minuten. Wir hatten bei den Gebäuden, wo wir drinnen waren, totales Glück. Wir sind hingekommen und die Führung hat schon gestartet. Aber die Sea Tower, das ist eigentlich aussichtslos gewesen, da noch dran zu kommen, wenn man nicht ein Dreiviertelstunden warten möchte. Und die Gebäude wechseln auch jedes Jahr. Also es ist nicht immer das Gleiche. Manche sind, glaube ich, öfter dabei. Aber... Die meisten oder sehr viele wechseln auch. bin schon sehr gespannt auf nächstes Jahr. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia.wien-tipps.info Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info